0: ¿Cómo están? Gracias por la invitación Bien, Por un favor, placer. un
1: placer eh, ¿Quieres que compartamos un audio de Pablo Moyano? ¿Cómo no? Sí, por placer? ahí nos da nos ¿Sí? da un pie para, para, para charlar no? un poquitito Hablaba eh, Pablo Moyano Ahí lo escuchamos
2: el movimiento sindical siempre es mal visto, la CGT, bueno, todo lo que ya sabemos. Parece que todos los responsables de los males del país son los dirigentes gremiales. Cuando vienen los modelos de derecha, como pasó con Macri, como lo que está pasando ahora, los que ponen la jeta, más allá de los dirigentes, somos los dirigentes gremiales. Pusimos el cuerpo, hasta muchos pusimos casi en juego la libertad. Sí. Después, cuando vuelve el peronismo al triunfo, los dirigentes gremiales a la cola. No, no, creo que somos. Partícipe en la calle, en la resistencia, pero también cuando se tenga que que, que discutir el el poder, no vuelva nuevamente el peronismo. Yo no tengo dudas que el peronismo va a ser nuevamente gobierno dentro de cuatro años, porque esto es irresistible. Yo veo a veces los noticieros cuando se nota a la gente en la calle, los aumentos del combustible. Tremendo. Bueno, fíjate las imágenes de, de, de Mar del Plata. Yo soy de Mar del Plata y parece la época de la pandemia, no hay nadie. Todo eso es responsable de la locura de un tipo que se vaya al libre mercado, liberación de precios. Yo me acuerdo cuando Sergio lo, lo decía, sí. lo que iba a pasar. Es sí, verdad, es lo mismo cuando Scioli lo marcó en su momento Macri y lo que Sergio marcaba lo que iba a pasar si llevaban adelante esta política eh, económica, que es una locura, ¿no?
1: Bueno, ahí está, hay como varios temas, Guillermo, ¿no? En, en, en la declaración, varias cuestiones, pero una, esta que vos venís diciendo acerca de la necesidad... Porque él, en otro fragmento, habla de la necesidad de reorganización del peronismo, lo más rápido que se pueda. mira
0: eh, casualmente ayer... Almorcé con Condayer, uh-huh. Secretario General de, de la CGT no Rodolfo sino Héctor son dos hermanos, el menor uh-huh. el otro ya fue Secretario General de la CGT en la época de Menem, claro. el de Bigote, te acordás y estaba también para mi alegría Hueso Campo, que es el dirigente histórico de, del sindicato está bien está muy bien la verdad que lleva muy bien los años y con mucha experiencia precisamente se le empezó a dar al de forma a la reorganización del movimiento que no hay que confundirlo con el partido el partido es la herramienta electoral claro. después de esto en este siglo te diría que no hay experiencia comunicacional ni vivencial de qué significa el movimiento peronista organizado se habla del partido justicialista uh-huh. Y esa es la herramienta electoral, no es el movimiento. Me pasa hablando con los jóvenes, y me dice, pero ¿cómo organizamos el movimiento? Hablen con los veteranos, Júntenlo, vayan a la esquina, junten tres veteranos y va a ser cómo le explica. Porque es la mejor manera de aprender, mirando, haciendo, que te copiando. Y entonces en esta reorganización del movimiento peronista que nos estamos planteando, todos coincidimos, los sectores políticos, en la importancia de volver a la columna vertebral, que es el movimiento reorganizado. organizado. Entonces, estamos planteando siete ramas históricamente, uh-huh. fueron tres después en mi generación se armó la cuarta que era juventud y yo creo que ahora tiene que haber tres ramas más que es lo que tuvimos reflexionando ayer nos pusimos de acuerdo una la rama empresarial, no la gremial empresaria no estamos hablando de la CGE, la UIA la... estamos hablando los empresarios organizados para tener expresión política representación política en el movimiento peronista
3: Ajá.
0: en términos del movimiento obrero sería la diferencia que hay entre la CGT y las 62 organizaciones peronistas la CGT la gremial las 62 organizaciones son las 62 organizaciones peronistas claro. entonces acá sería la gremial no la gremial empresaria sino la política empresaria entonces la, la rama empresaria peronista que para sorpresa va a tener centenares de participantes de representantes empresariales de todo tamaño de empresas, todo. Ahí ¿También tam- grandes? Y ahí lo tenés a Chaliú, por ejemplo, Pablo Chaliú, que es un hombre del establishment. Escúchame, Pablo Chaliú es un hombre de los laboratorios farmacéuticos. No, no estás hablando de, esta, de las cooperativas, estás hablando de... Sí, sí, sí. ¿eh? Está bien. Entonces, Pablo Chaliú y otros muchachos más que ya los irán conociendo. Eh, la rama de los movimientos sociales, porque es una realidad lamentablemente sí, sí. de la pobreza, sí, sí, claro. entonces... Eh, tienen que tener su representación. Pero además ha tenido un dinamismo está, está, nada, y, está, sí. y están acá. Mientras esté la pobreza son una realidad. Cuando terminemos con la pobreza, obviamente sí, ya eso está a todos claro, los demás... Exactamente. Lectores. Y creo la de técnicos y profesionales porque hay que vol- el peronismo tiene que volver a reconocer el saber. Lo tiene. Mira, sobre todo en el último gobierno, en el último gobierno. Cualquiera decía cualquier cosa, no había conocimiento. Comparar a, a, a Miley con Martínez de Oz, lo único que conseguiste es que todas las Fuerzas Armadas lo votaran a, a, a Miley. Pero escúchame, Martínez de O le ofrecía a Macera, para los que no se acuerdan quién era Macera, era el, el jefe de la Armada. Le ofrecía submarinos nucleares uh-huh. y que se fabricaban en la Argentina. La Marina tenía la energía atómica. Entonces, al ejército le ofrecía una fábrica continua de tanques. Y el FAL era de nivel internacional. Y en la Fuerza Aérea tenía los cohetes, la cohetería. Do- Llegamos a tener un cohete de 2.200 kilómetros de alcance, de autonomía de, 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 de vuelo. Cuando a vos te dicen que Miley es Martínez de Voz, hasta los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas votaron a Milei. Ya es Martínez de venga. Martínez de el cargo anterior que tuvo, su trabajo anterior a ser ministro de Economía, era algo que se llama el presidente de la Cámara Azucarera Argentina, uh-huh. que estaba basada en Tucumán. Mirá la distancia que hay que este muchacho termina con la ley azucarera. Y Martínez Bedeo venía de la época, ¿eh? De Patrón Costa y compañía. claro Venía defendiendo la industria azucarera porque desde de lo que vivía. Obviamente, si vos tomas café te metes media cucharita. Pero la industria... ¿Se entiende la diferencia sí, 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 entre sí, sí, destruir la claro. industria está y claro. la distribución del ingreso sí. al interior de cada sector? No es lo mismo. No es ten, lo mismo tener industria azucarera y que cinco familias se la lleven todas a no tener, no, no tener industria Claro, bueno. Hay que volver...
1: Eso, eso es, es interesante lo que decís
0: porque es un, claro. una diferencia de proyecto. Ah, muy claro. importante. Hay, hay que volver... Hay que volver a reivindicar el conocimiento. cuando Yo me acuerdo cuando era joven y aparecía Matera, la juventud peronista no estaba con Matera. ¿Vos te acordás que estaba la famosa frase sí. en general? Se peina como Gardel, se ríe como Gardel, pero no es Gardel. Bueno, pero cuando Matera hablaba nadie le negaba su conocimiento y en cualquier congreso plenario que separaba a Matera todo el mundo hacía silencio. Claro. Porque el tipo cuando hablaba de su especialidad era top en la Argentina sí. bien tenemos que volver a que el peronismo Reavive el co- la formación en sus cuadros Por lo tanto, la rama de técnicos y profesionales es muy importante si no, cualquier... Parecen periodistas los que hacen política Hablan de acá, hablan de allá, con todo respeto sí, 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 Pero el periodista no tiene porque estar formado en un tema Tiene que estar, los que son expertos en el tema Hablando de lo que sí, en el peronismo se perdió En el último gobierno sobre todo, en el último gobierno sobre todo. Entonces tenemos siete ramas de las siete ramas, si son 100 representantes, eh, no es proporcional la división. Porque no es lo mismo lo que pueden tener los representantes, los técnicos profesionales, los empresarios, que el movimiento obrero organizado. Entonces, nos pusimos de acuerdo, de, con lo que decía Pablo Moyano, por lo menos 20 representantes le toca a los trabajadores. De esos 100. Claro. Después se armará una mesa, claro. como en todo esquema hay una mesa ejecutiva que serán 10 15 muchachos con representación obviamente de género también porque si bien hay una rama femenina que son todas mujeres va a haber mujeres que nunca van a ser 50 va a haber mujeres en profesionales va a haber mujeres en, en la rama sindical va a haber mujeres en la en juventud y respetar el 50 y 50 que hoy el estado del arte exige Eh, en esa representación no hay duda que se resuelve lo que Pablo Moyano correctamente estaba reclamando el movimiento obrero organizado tiene que tener representación en las listas y no un dirigente suelto por ahí Eh, son otro de los olvidos que nos pasó en el peronismo tiene toda la razón Pablo Moyano y simplemente, seguramente, ya se lo transmitió Daer, pero seguramente, si no, escuchará esta conversación, y ayer en la reunión con, con Héctor, esto se habló en estos términos. Y vamos a empezar a recorrer el país eh, en las semanas subsiguientes para organizar rápidamente el movimiento peronista. Yo creo que Monchano no se quiso meter en camisa de un vara se habló de cuatro años, uh-huh. pero nosotros... Yo al menos con toda seriedad vengo diciendo que esto va a ser dentro de la ley y el orden un gobierno breve, eh, dentro de la ley y el orden, ¿eh? no hay que hacer ninguna resistencia, no hay que poner palos en la rueda, hay que dejar que gobiernen. Pero bueno, ellos no pueden impedir que la justicia, como representante del estatus quo, falle ajustado a derecho. No pueden decir... Ayer, como...
1: Patricia Burri estaba muy enojada con la Bueno, No de la pueden Bura.
0: decir que es la casta. Están equivocados. Porque eh, sí podrían decir que a la revolución anarcocapitalista se le opone el poder institucional que defiende el status quo sí, sí, para eso está la justicia uh-huh. no en este sistema, en cualquier sistema vos vas a Cuba, también la justicia pues el sí, tipo que protesta lo mete preso en Alemania o en Cuba en cualquier... fuere. la justicia está para <risa> defender el status quo porque cuando vos institucional institucionalizás la revolución, hay una justicia que cumple las leyes de esa revolución, cualquiera sea. Los Ahora, mexicanos tuvieron el hallazgo de ponerlo en el propio nombre del partido, ¿no? Bueno, partido acá, de la revolución institucional. Acá lo que tenés ah, claro. acá lo que tenemos que respetar es el trabajo de la justicia. Dijimos que iba a pasar.
3: Uh-huh.
0: Yo creo que esto. y, y, y les digo más. No tengo ningún contacto con ellos, pero estos fallos no pueden no estar conversados. No pueden no estar conversados. Que
1: hagamos un punto ahí primero porque tenemos que ir a las noticias y segundo porque me parece que es un punto interesante para retomar después de las noticias esto de cuán conversado está y qué es lo que se está discutiendo en el establishment bueno en, en las fuerzas vivas digamos de la Argentina una expresión antigua pero que todavía tiene algún alguna algún peso.
4: De decir en el
5: inicio del programa está muy bueno pero lo mejor que escuché fue viene Guillermo Moreno espero para escucharlo abrazo Luis de la Reja. Ahí
1: está, ahí hay aclamación por Moreno, ¿no? En las redes. Sí,
3: sí, sí, en YouTube un montón. Dicen por acá, silencio, shh que aparece la bestia política, gracias Guille, un beso grande dice Julián Cavoli, otro de los mensajes por acá esto es todo en Youtube, así que lo pueden seguir por ahí Eh, Grande Moreno y el periodista Marcos, muy respetuoso y excelente la conducción Eh, bueno, a ver, qué más, bueno, son muchísimos mensajes voy a tratar de de seleccionar algunos
1: mientras tanto, porque está en línea con lo que estábamos charlando con Guillermo, hay una, una nueva decisión de la justicia el juzgado de feria de primera instancia en lo contencioso administrativo federal eh, pero le está haciendo lugar, está habilitando la feria a la presentación de Jorge Rizzo claro. Una de las primeras también, Guillermo Hombres de
0: Derecho era, ahora está, eh, está otro de Presidente del Colegio El problema es que tiene Rizzo que era Independiente, pero lo vamos bueno, a perdonar ah, lo Vamos ah, a perdonar. también eh, eh, a ver, a ver, ¿sí? pues, Mirá las cosas Estamos que, sufriendo que, no, que, Y Moyano también, los Moyano, y se los los dependen, Moyano Pero fuera de eso, este, no, no, es correcto y el, y el fallo que acaba de salir de lo de, de, Con el tema de la CTA uh-huh. Tiene considerandos muy sustantivos En términos de la paz social de la paz social. Dice, de la paz social Dice, mire, tenemos que evitar situaciones complejas Por eso esto nos lleva a la pregunta que quedó en el aire sí, sí. Eh, Si estos fallos Están conversados dentro del, de, del poder Que garantiza el status quo del sistema Que es el poder judicial Y a mí me da la sensación, yo no tengo ningún contacto, pero a mí me da la sensación que se va creando una una direccionalidad. Se va creando un espíritu, hay un aroma de lo que empieza a pasar. Es muy difícil que las cámaras vayan en una dirección y después eh, resulta que la alzada de la cámara se conversa, claro. muchacho. como la línea editorial del programa se conversa, no es que cada uno no dice lo que quiere, yo vengo acá y digo lo que quiero, sí, vos también, sí, sí, pero, sí. Hay una, pero hay una hay una idea, claro, sí. o sea, hay una idea de lo que va pasando hay un clima del que es difícil correrse eh, es, que es, es, que, es que es cierto que se plantean, al menos en términos teóricos una revolución que es imposible, yo ayer estaba en un canal de televisión y estaba un joven libertario que me cae muy bien uh-huh. eh, diciendo bueno nos están poniendo palos en la rueda y yo le digo escúchame si hubiese ganado Altamira y en estos momentos saca un decreto socializando todo, está bien, se termina la propiedad privada, se termina ganó el partido obrero se termina todo vos qué estarías haciendo? claro y estaría resistiendo, dijo. Y entonces, ¿por qué le negas a los otros que estén en la calle? Al revés, nosotros le estamos diciendo, porque estaban mostrando un cacerolazo uh-huh. en el Congreso, Digo, nosotros le estamos diciendo que ustedes gobiernen, pero que van a hacerlo de manera breve, porque se van a dar la nariz contra la pared y se la están dando porque no están respetando las formas institucionales y porque las decisiones que están tomando son de una gravedad. Vos no podés aumentar la nafta más del 100% en un mes. Y no es el único producto que aumentó. La mayoría aumentaron el 100%. Entonces vos tenés salarios viejos con muchas dificultades de las empresas de recomponer la, la masa salarial. Va a ser muy difícil. Puede tener que dar hoy a un trabajador 100 mil, 150 mil, 200 mil pesos de aumento. Pero para empezar a hablar. Sí. ¿Y cómo haces?
1: ¿Y cómo haces? ¿Y cómo haces?
0: Espérate sí. que voy rápido
1: a. Um, eh, vamos rápido a la Cámara de Diputados y volvemos. Seguimos con Guillermo Moreno, obviamente, pero están pasando en este mismo momento cosas. Así que allí está el móvil de Radio 10 con Juan Pablo Pérez. Juan Pablo.
4: Marcos, buenas tardes. Estamos aquí en el Anexo de Congreso donde comenzaron las comisiones en el día de hoy. Pero ya hubo uno que tiene que ver un pequeño enfrentamiento, más que enfrentamiento, unas pequeñas disposiciones que tuvieron que ver en lo que refiere a donde empezó la primera, las comisiones de comisión de presupuesto, que estaba liderada por el diputado Esper, en el cual, bueno, hubo varios idas y vueltas. Para que nos cuente bien, porque realmente sabe de esto que pasó, está con nosotros Martín de Taz, es diputado obviamente todos los conocemos. Así que ya lo dejo en contacto contigo para que nos cuente un poco qué pasó y también porque qué nos decía hace instantes nada más que ya a partir del 10 de diciembre cambió completamente la forma de, de entender y trabajar la política en la cápara. Martín, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo, ¿cómo estás? Va? Sí, efectivamente, eh, nada, digamos, cosas medio
6: folclóricas de cómo se producen estos actos que son más formalidades, ¿no? Que eran la constitución de comisiones, ya los números. Eran, eran conocidos por parte de cómo estaban la fortaleza de cada uno de los bloques y, y, y el lugar de la presidencia para José Luis Espert eh, el el ginerismo mm, eh, quiso, quiso impugnar un poco la votación pero no 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 pasa nada quedó constituida la comisión con la presidencia de José Luis Espert y ya la semana que viene empieza a discutir esta propia comisión, los proyectos que fueron extraordinarios. Así que ese es el trabajo
1: que tenemos a partir de la semana que viene. Arranca, se hablaba mucho de que el presidente en realidad está conminando a los diputados a que hagan su trabajo, pero el oficialismo no constituía comisiones o avanzaba poco en esto. Bueno, con con esta, eh, más allá de lo accidentado, con con este acto eh, ya se empieza a poder discutir, ¿no?
6: Sí, absolutamente, y también nos falta un poco de educación cívica, ¿no? Porque el presidente sale impune cuando dice eso y en realidad es propia responsabilidad de él. La demora, en todo caso, en constitución de las comisiones, la demora en en la convocatoria extraordinaria, digamos, todos esos problemas no son atribuibles a la Cámara. Nosotros como acaba de verse hoy, ni bien nos convocan, estamos todos disponibles para trabajar en el, en el cual cuando sea, no tenemos ningún problema. Es más, queremos avanzar en la discusión profunda, no solamente en las comisiones que convocó el propio, el propio poder ejecutivo, sino que nos gustaría también que este proyecto se discuta en otras comisiones porque es un proyecto que tiene muchos temas, ¿no?
1: Clarísimo. Martín, gracias por estos minutos con Radio 10. Bueno, muchas gracias, hasta
4: luego. Marcos continúa aquí la actividad, tras lo que fue este entredicho en lo que surgió bueno obviamente tuve que ver con que eh, si bien es la visión del diputado hubo un ida y vuelta entre varios legisladores acerca de la consideración de que per condujera a esta comisión sí. y entendemos que esto también se va a replicar en el resto de las comisiones que tienen a lugar dar inicio en el día de hoy sencillamente estas son las cuatro primeras, presupuesto y justamente fue la de Sper, ahora tocará el tema de asuntos constitucionales y posteriormente lo hará la legislación general para hacer por último el inicio de relaciones y culto. Todas estas comisiones si bien van a dar lugar el día de hoy, va a tener la presencia y la potencia bien. de aquellos que tienen muchas ganas de decir varias cosas, ¿no? Bueno, Pablo lo que vamos a ver. Dale, en un ratito seguimos
1: charlando porque ahora en Casa Rosada también están pasando cosas y allí está Martín Pared, Martín.
7: Sí, eh, Marcos, está hablando Guillermo Franco, ministro de Interior, que acaba de terminar la reunión con Guillermo Montenegro, intendente de la ciudad de Mar del Plata y con el gobernador de Chubut, eh, Nacho Torres. Vamos a escucharlo. Dale, dale. Eh, Está claro que para el gobierno las 200 millas son de pesca nacional, pesca de buques con bandera nacional, eh, y también está claro que hay que hacer algunas modificaciones y hay que de proteger la, la pesca nacional en las 200 millas, con lo cual hemos estado hablando también con el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa sobre el control eh, a partir de la milla eh, de las 200 millas. Eh, con las cámaras reunidas, si los han estado conversando, eh, el gobernador y el intendente han estado conversando antes eh, con las cámaras y quedamos en armar una mesa para poder tratar todos los temas que hacen al sector y particularmente también lo que hace al estado a los estados provinciales y al estado nacional, porque lo que tenemos claro es que la pesca es un recurso de los argentinos, por lo cual los argentinos a veces no reciben lo que deben recibir, entonces tenemos que buscar la forma de que las empresas puedan ejercer su actividad, pero que también paguen por esa actividad lo que los argentinos demandan. hoy eh, todos sabemos que lo que pagan eh, las empresas pesqueras no es lo que en realidad deberían estar pagando la contribución eh, es una contribución muy pequeña entonces tenemos que conversar con las cámaras sobre estos aspectos para que como acaba de hacer ahora me contaba el gobernador de Chubut que ellos acaban de licitar zonas pesqueras en la provincia que le han generado una cantidad de recursos muy importantes a la provincia en esas licitaciones y es el concepto que también tiene la ley en cuanto a la milla eh, 12 a las 200, digamos, donde también tenemos que hacer... Eh, eh, la idea de la ley es hacer exactamente lo mismo, que se liciten para los buques eh, de bandera nacional con determinadas características, esas zonas y que sea absolutamente un proceso totalmente transparente eh, para todos. ¿sí? Entonces la ley va a tener modificaciones. Eh, sí, digamos que, que si se si ha interpretado de una manera diferente como plantean las cámaras y plantearon también los gobernadores bueno, alguna preocupación... Eh, vamos a clarificarlo porque el espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales, no había una diferencia en el espíritu sino que lo que pretendíamos es que todo este proceso se haga de una manera transparente y eficiente eh, y proteger la pesca en las 200 millas. Gobernador, la no, la en el recurso que se extraía ¿eso va a estar bien registrado? Obviamente, eh, en cada en eso vamos a trabajar también con los gobiernos provinciales, hay un... Consejo Federal, que va eh, también trabajar en el tema, de manera que eh, estamos de acuerdo en que hay que sentarse en una mesa para analizar bien todos los aspectos de la ley y proponer las reformas eh, que sigan a este proyecto de
5: ley para tener todo un proceso de pesca mucho más claro. ¿Cuál es su balance? ¿Me voy muy conforme? La verdad que es importante, primero, llevar tranquilidad de que está garantizada la soberanía, las 200 millas, que... ...el el espíritu de la ley no compromete eso... ...eso la verdad que es una tranquilidad para todos... ...y también conjunto con el intendente de Mar del Plata... ...la posibilidad de armar una mesa sectorial... ...para eh, plantear temas que son muy importantes... ...como por ejemplo la obligatoriedad... ...de las descargas en puertos eh, argentinos... ...un tema también que había quedado confuso... ...con el tema de mano de obra extranjera... ...que no solo se va a, a revisar... ...sino que lo vamos a hablar con todo el sector... ...un sector que tiene un potencial enorme para agregarle valor y obviamente para generar divisas para la República Argentina, que es lo que necesita. Y me voy muy conforme también porque estamos armando una agenda de trabajo tanto con el ministro Petri como con la ministra Patricia Bullrich, para dar una pelea muy fuerte contra la pesca ilegal.
1: Muy bien, ahí estaba entonces el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, antes Guillermo Francos, eh, está escuchando Guillermo Moreno, porque este era uno de los temas que que preocupaba a los gobernadores patagónicos. Pasa que Francos dice una cosa, pero el el, el espíritu del DNU decía otra.
0: Nosotros dijimos el jueves que era una singularidad de este decreto y también de la ley enviada al Congreso, Que atacaba, que hostigaba al capital, es una singularidad, porque dijimos, mira, que a los trabajadores cada, cada tanto le pegan un lonjazo, bueno, esto hay muchos gobiernos. Pero con el capital, este gobierno se metió mayoritariamente contra el capital, y el capital empezó a reaccionar, ayer hubo dos reacciones. Primero la de la Cámara Azucarera, uh-huh. sacó un comunicado muy fuerte diciendo que quieren terminar con el azúcar argentino. Está bien, y encima le dijo y no van a poder como no pudo un un ganía era muy chico intentó, hizo algunas cosas pero no pudo, la industria azucarera siguió ¿qué vas a hacer con Jujuy, con Salta, con Tucumán? es ridículo esto que se plantea o sea que la ley azucarera tiene una razón de ser hay un cuidado del mercado y hay que cuidarlo pero aparte le dijeron, no son muchachitos le dijeron, mira no va a pasar claro. bien, vamos a hacer todo lo que hay que hacer para que en las cámaras, donde sea o donde sea, esto no pase donde sea, donde sea pero a su vez hubo una declaración muy importante de los gobernadores de la Patagonia donde firmó también el gobernador de Neuquén, que no tiene nada que ver con la pesca claro, o sea que ahí hay una expresión política y se suma expresión política de la Patagonia y se suma eh, el intendente de Mar del Plata que es un muchacho del PRO sí, sí con lo cual, que son los que van a la reunión ahora, diciendo, mire, ustedes tamponían, primero desconocen las 200 millas de explotación exclusiva de los países, que es algo que se terminó de coordinar durante el gobierno de Macri. Empezó durante el gobierno de Menem, empezó durante el gobierno de Menem y se terminó en el gobierno de Macri. No en la Argentina, en el gobierno de Macri sacó la ley. Que autoriza, donde legitima el acuerdo internacional Llevó décadas que nos pusiéramos de acuerdo sobre la explotación Por eso es tan importante Malvinas, porque también tiene las 200 millas Y ahí es donde está el tema del petróleo Pero bueno, el mundo se puso de acuerdo que donde hay zonas eh, eh, que están en discusión Se las pone bajo un paraguas, ¿está bien? Que es el caso de Malvinas y otros lugares en el mundo Pero el resto de la Argentina se firmó O sea, la Argentina hoy es tanto territorial como marítima esto es un hallazgo. Cuando nosotros éramos chicos, la Argentina la dibujaba como un bife de chorizo. ¿Estamos no. de acuerdo ya? Ah, ¿qué es la Argentina? Un bife de chorizo. Hoy es, para seguir con esa analogía, un bife de chorizo y un filete de maluza La Argentina casi es mi cosa que no tomamos conciencia. No tomamos tanta conciencia que incluso en términos de defensa nacional la Marina sigue siendo una fuerza menor. Uh-huh. Sigue siendo en términos de capacidad de combate, porque vos lo que tenés es el despliegue del ejército para defender, para que los que entren al territorio no no se puedan quedar. Esa es la hipótesis de defensa argentina. Entran, pero no se quedan. Ahora, en el mar no pasa esto. Claro. En el mar, en esas 200 millas, entran, salen, hacen... Bien, listo. O sea que en, también en las hipótesis de defensa nacional tenemos que empezar a pensar que la Argentina tiene tanto espacio continental como espacio marítimo. Ahora, este DNU ponía en duda, por eso, claro. que es radical el, el pibe gobernador de Chuba, que, que es un pibe, y la verdad que me cayó muy bien, eh, dice, mire, lo primero que quiero resaltar Es que acá no está en discusión la soberanía Porque era uno de los temas ellos yo decía, no, no importa qué soberanía No te olvides que estamos enfrente de un presidente anarquista ¿eh? uh-huh. Que esto de la soberanía no existe para el, Como no existe para ningún anarquista Y después, ¿quién podía pescar? Porque es exclusiva Al ser exclusiva, vos fijás las reglas Entonces, bueno, si viene un barco extranjero Tiene que tener tanta tripulación Tiene que descargar en los puertos argentinos Bueno, todo eso quedaba cupo en veremos de, cupo de captura. Todo eso, claro y el, Esto tiene que ver con la plata que... ...que tenés que poner para pescar... ...ahora, todo esto estaba en veremos... ...no es cierto que el espíritu... ...cambió el espíritu... Sí. ...entonces empieza un proceso... ...pero para y yo tengo preguntas... ¿no? ...capaz sí, que sí, vos claro. no la podés contestar...
1: ...pero es... ...Franco dice una cosa... ...y ley piensa otra... ...o van y, bien, bueno, y van, van viendo es, y, y es reculando... Muy... ...quién redactó esta parte... ...es, claro, es muy
0: verdad. importante eso que decís... ...porque cuando vos... ...repetís el video de Milei lanzando el decreto con mm-hmm. esa mesa gigante, desproporcionada, unos parados, otros sentados, una cosa, una puesta en escena que no se entiende, sí. la cara de los ministros de no entender lo que hablaba Milei, y no lo entiende. O vos pensás que alguien ahí leyó alguna vez sobre la revolución anarcocapitalista. Claro. Ellos se empezaron a enterar de esto cuando empezaron a escuchar este programa, y algunos otro y yo, ¿qué es esto de lo anarcocapitalismo? Así como el gobierno anterior en su inmensa bestialidad, dijo que era Martínez de Estos muchachos que vienen a, a trabajar también creyeron que era Martínez. Ah, vamos, volvemos a... No, y el otro les empieza a hablar de cosas que no tienen nada que ver. Porque los fundamentos del decreto es la expresión íntima de mi ley de un país anarcocapitalista. Y esto es lo que la institución que tiene que ser defendida por el Poder ejecutivo empieza re- por el poder Judicial, empieza a reaccionar. Y no solo, porque en este caso la Patagonia se unió Más Mar de Plata, en el norte se une el capital azucarero y dice, «Muchachos, no pasarán», con una consigna, ¿viste?, que parece que vienen los realistas. Y ahí se van armando cosas donde le van poniendo el límite natural, sin ninguna resistencia callejera. No es necesario, esto hay que dejarlo, hay que dejarlo que transite porque se va a agotar en sus mismas situaciones, se va a agotar, y en el límite de cuando esto se agote es cuando dijimos que mi ley se va a deprimir, porque es la lógica de un adolescente, sí, claro. el adolescente primero está excitado, y está, ahí va, y qué sé yo... Viste el primer beso que te diste, el amor de tu vida Estás loco, no podés dormir Después viene la etapa de contigo pan y cebolla Y contigo pan y cebolla te dura algunos meses Y después viene la etapa donde decís las cosas seriamente Bueno, mi ley de a poquito está saliendo de la etapa adolescente Va a entrar en la etapa contigo pan y cebolla Que son estas negociaciones Hasta que al final no se levante la cama y se deprima Están pasando un montón de
1: cosas Mientras habla Guillermo Moreno Hay un último momento
7: Radio 10
5: Último momento. Otro revés en la justicia para el DNU de Miley. Con la firma del juez Enrique Lavie Pico, del juzgado de feria de primera instancia en lo contencioso administrativa federal, resolvió desarmar el amparo colectivo contra el DNU y habilitar la feria para cada caso por separado. Reiteramos, nuevo golpe en la justicia contra el DNU de Miley. Vamos a ampliar. Radio 10
7: Siempre Noticias
1: Bueno, eh, en en el último momento del informativo Se agregaba algo que me parece que es
0: importante Muy importante Porque le están dando seriedad jurídica No es que hacemos cualquier cosa Yo le escucho ahora a Patricia está enojada con la justicia, sí, siempre defiende a los sindicalistas la pero si se la pasó cuatro años diciendo que gracias a ellos, que la justicia que la justicia frenaba que la... Sí. miren muchacho la justicia está trabajando con seriedad jurídica trabajó antes, también yo no estaba de acuerdo con este juicio político uh-huh. hay que dejarla trabajar hay que dejarlo hacer, a veces te condena a veces no te condena, te la tienes que aguantar mira es la que garantiza que vivimos en un estado de derecho así que dejémoslo trabajar y lo único que me satisface es que dijimos que esto iba a pasar. Mire, sí. Y en algún momento va a opinar el, el, la, la máxima autoridad de la justicia, va a opinar después opina corta. el procurador. Pero mientras va dejando que la política y la realidad se vaya imponiendo también. Porque vos no podés obligar a la corte a que opine sin que opinen los azucareros. Bueno, ayer salió el comunicado de la Vos te lo imaginaba bueno, ya ya falleció, pero habla lo llama a Miller y le dice, pero pibe, esto tiene 140 años, 130 años, la industria azucarera argentina. ¿Vos qué querés, desaparecerla de un día para otro? Porque ¿quién te pagan los brasileños? No, no, mi manera de Bueno, tu manera de pensar está muy bien, yo la respeto. Damos la vida por la libertad de opinión. Pero ¿para qué? Acá hay instituciones y hay cientos de miles de familias que viven de esto. Vos no podés venir alegremente a terminar con la industria azucarera. Después discutimos el precio del kilo de azúcar. Esta es otra discusión, por eso viene bien lo que dijimos al principio. Dentro del país, existiendo la Argentina, hay distintas visiones. Ahora, esta visión es que no exista la Argentina. Dice no, la Argentina no tiene ninguna importancia. No, pará, pará. Entonces, discutimos que la Argentina exista o no exista. Ah, sí, discutimos. Ah, con mi sí, porque es anarquista. Después que resolvimos que la Argentina existe, yo quiero una Argentina justicialista, vos querés una Argentina elitista, el otro quiere una... Está perfecto pero no discutimos la Argentina, y este estaba poniendo en tensión la discusión de la Argentina, porque conmocionó el aparato productivo argentino, y esto no es razonable, no es razonable que hostigue inmensamente al aparato productivo, claro. y todavía te falta que te hable lo despachante de aduanas, porque ahora, las compañías de turismo, toda la industria, toda la industria, imagínate que desaparece la industria automotriz, todos nos criamos con poquito más, un poquito menos. No te digo volver al Torino, ¿no? 95% auto nacional. Pero bueno, que, que Córdoba no tenga industria automotriz, que vos digas, no, no hay más auto en Argentina, como si esto fuera Chile o Uruguay, esto no existe, muchachos.
1: Eh, nos quedamos ahí en el punto, pero en realidad estamos hablando exactamente de lo mismo, porque el informativo acaba de anunciar algo vinculado al modo en el que la justicia está tomando el DNU, y Vanessa Petrillo lo va a ampliar este, brevemente. Vane, ¿cómo andás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, sí, la justicia está jugando, ¿no? Fuerte. Uh-huh. En el caso del DNU, ahora abritó la feria para analizar eh, los amparos contra todo, el de, decreto de necesidad y urgencia, habilitó la feria para tratar eh, el amparo que interpuso Jorge Rizo por gente de derecho, estos son los, los, los grupos de, eh, importantes de abogados, y eh, lo importante, bueno, es que también lo saca, lo desvincula del proceso colectivo, es decir, que eh, lo que hablamos ayer, ¿no?, de que, de que cada uno haya interponiendo medidas judiciales en la medida que afecten los intereses Bueno, ahora lo que hace la justicia contenciosa es habilitar la feria de enero, que no estaba habilitada en el contencioso, uh-huh. para tratar este DNU, esto es importante también. O sea, hasta ahora tenemos el fuero laboral, suspendió lo, lo que es eh, todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo en la acción que contamos ayer la de la Cgt y hoy lo hizo lo que hizo lo mismo en la acción de amparo interpuesta por la Cta y este y ahora tenemos el Foro contencioso administrativo que también acepta tratar en la feria todo lo atinente al amparo este al, al, al amparo contra el contra el decreto eh, bueno eh, veremos cómo hace, porque también el gobierno está intentando que todo pase al fuero contencioso administrativo, donde por ahí este, ellos piensan que tienen a lo mejor más chance de sacar fallos eh, favorables. O sea, tienes una cuestión que se va a suscitar eh, entre los dos fueros, el laboral y el contencioso, pero también tienes eh, que la justicia está, está tratando este de nuevo. O sea, la justicia considera que es un tema importante para abrir la feria judicial. Claro para tratarlo en enero, ya hay medidas cautelares suspendiendo algunos puntos del decreto y se va a seguir tratando durante la feria. En resumen, eso para que la gente lo entienda. Eso se va a seguir tratando durante el, el receso de enero.
1: Vale, seguimos en un ratito, gracias. Vale, hasta luego Vanessa Petrillo, con nosotros, con, con esto Lo que, que pasa llamó. es
0: que las acciones colectivas Están muy tipificadas, quién las pueden hacer Claro. Y eran las asociaciones de consumidores Y quizás alguno más, pero lo dicen Entonces lo que pasó es que cuando Quisieron generar una acción de Y, y, y no tenían La capacidad legal para hacer uh-huh. Entonces el juez lo que le dice, mire, háblalo Que cada uno de los que son perjudicados Venga y se presente, y ahora vas a tener a todos Presentándose
1: <risa> lo, lo último, porque sé que tenés que, hay reuniones y Estoy, y no te quiero robar más tiempo, pero aunque sea en un minuto antes de las noticias. Vos decías cuatro años, Moyano es, eh, es prudente, claro. pero esto no se banca. Y mi ley dice 15. Cuando no te dice 45, te dice 15 años.
0: Bueno, él, eh, él tiene derecho a decirlo, eh, que es cuando él culmina el proceso de transformación. Y yo tengo derecho a decirle, dentro de la ley y el orden, que va a ser un gobierno breve. Y que no se enojen. Porque yo lo conozco a mi ley mucho más que Patricia Burdich, Pero mucho más que Patricia Burdich, Porque aparte discutíamos técnicamente Te lo comenté sí, De... sí, sí. Bueno, ahí viene el Ricardiano Y nos sentábamos, yo era el Ricardiano él era el Narco Capital Muchos años discutiendo Lo conozco muy bien y no tengo ninguna objeción en términos personales más dije durante la campaña que le hizo bien a la política porque movió el árbol uh-huh. ahora, que él quiera transformar a la Argentina en la primera expresión de una revolución anarcocapitalista y él quiera hacer el ejército rojo nos va a tener armando el ejército blanco contrarrevolucionario y eso es lo que está pasando, no se tienen que enojar y si es un gobierno breve es porque la realidad lo va a indicar no porque tenés que hacer cosas raras claro. ni las de a lo gobierno democrático no se los resiste ahora si ¿sí se opina, mire yo lo conozco muy bien a mire. se va a terminar deprimiendo cuando cuando las decisiones que él pensaba que iban a ser aceptadas se la impidan o las que puede implementar Vea las consecuencias de esa decisión, como los adolescentes, que un día no se levantan de la cama. Y voy a decir: llamás a todos los médicos, che, che, mi hijo no se levanta de la cama. ¿Cuánto tiene? ¿45? No, tiene 12. Déjalo, déjate joder, está en la edad del pavo. Bueno, esto es lo que nos pasa. Tenemos un muchacho. Pero es que todavía no maduró En economía no maduró En cómo vestirse no maduró Y en términos espirituales tampoco Bueno, está en la búsqueda de su camino Eh, No está mal que esté en búsqueda de un camino El problema es que el presidente Pero eso no es culpa de él, ¿eh? No, no es culpa Nos reencontramos la semana que viene Eh, con todo gusto, gracias por la invitación Guillermo Moreno con
1: nosotros como cada jueves